0: Bienvenue dans J'aime jouer, aujourd'hui nous allons parler des années 90, et les premières générations de consoles qui nous ont fait kiffer, la NES, la Master System, la SNES, la Mega Drive et même la Neo Geo, bienvenue dans J'aime jouer podcast. Bienvenue dans J'aime jouer dans cet épisode spécial début des années 90 et voir un peu plus. C'est une époque où on pouvait écouter ça. Mais aussi ça. Oui, carrément. Je suis entouré des, des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs pour ceux qui suivent le, le podcast avec Laurent. Salut. <rire> Guillaume. Hello Adil Okidoki Ok Antoine Groovy Emmanuel
1: Ouais ma gueule Et Romain Yo Et Présenté par Yacine
0: Ouais Et du coup messieurs, quelle est votre première console dans les années
2: 90 Moi c'était la Master System de Sega Sega Avec des superbes jeux genre Alex Kidd, Outrun... Astérix, euh, Ghostbusters, euh, voilà, que des chefs-d'œuvre. Que des chefs-d'œuvre, ça, ouais.
0: ah, si, oui, ça me dit quelque chose, Astérix, oui, forcément, mais euh, Outrun et tout, c'est juste des, de la course euh, ouais, très très basique jeu, quand même. C'est
2: un jeu de, de bagnole avec un défilement en mode, euh, mode 7, là, comme ce qu'ils appellent sur, le, sur la Super Nintendo. Des pixels zoomés. Du faux pixel zoomé pour faire de la fausse 3D, ouais. Enfin, il y avait tout un tas de jeux, le jeu Ghostbusters je m'en rappelle particulièrement parce qu'il était particulièrement mauvais Et moi j'étais très 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 fan des films et je trouvais ça quand même bien d'y jouer juste parce qu'il y avait la musique mais en version 88 dégueulasse Mais je oui. comprenais oui. rien à ce qu'on faisait quoi, voilà, oui. c'était oui. tout pourri quoi oui. Mais ouais, ouais, bon souvenir, bon souvenir quand même Même si je, même si je finissais déjà aucun jeu quoi c est, c est euh... <rire> il y avait un teaser pour l'avenir déjà Master System, t'avais quel âge Master System, j'avais 5 ans 5 ans, 6 ans ouais. Ah ouais. 5 ans, ah ouais, et ouais. La Master System, ça se branchait sur la télé ou c'était portable Sur hein la télé, ouais, c'était ma première console de salon T'es parents, en de problème avec ça Non, pas du tout Mon papa, il était euh, Game Gear euh, Il nous avait acheté la Master System Qui était en fin de vie à Toys R Us à l'époque, avait Véliz 2, Et euh, qui était déjà en... Qui était déjà en solde parce que c'était déjà les, 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 les dernières années, on commençait à annoncer la Mega Drive, tout ça. Ouais. Donc je devais avoir 6-7 ans quelque chose. C'est encore ouais. des consoles où tu balances une cartouche, ça un gros bout de plastique ouais. que t'enfonces dans la console Grosse cartouche noire, ouais. Tu lui laissais une belle grosse cartouche, voilà. <rire> D'accord, ok. Euh, Guillaume, est-ce que tu avais une console à cette
0: époque
3: Ouais, moi, c'est plutôt les années collège, mais euh, quelques années de plus. Mais euh, j'ai eu, moi aussi, une, une Master System. Ah ouais? J'ai eu un peu, avant, euh, un peu avant, je pense, les, les, le début des années 90. Et, euh, et aussi un, un Amstrad CPC 464, cassette Cooler. couleur. <rire> cassette couleur, des PowerPoint. cassettes audio dedans, quoi. Ouais, exactement. Tu mettais des cassettes audio et tu attendais un petit quart d'heure et avec un peu de chance, tu pouvais jouer.
0: D'accord, le chargement, c'est un quart d'heure?
3: Ah ouais ouais, ouais. ouais. Ça, ça dépendait des jeux en fait. T'en avais qui étaient plus ou moins lourds, longs à charger quoi. Mais par contre ce qui était cool c'est que quand tu voulais, euh, si t'avais des copains qui avaient aussi des Amstrad, tu pouvais te prêter les jeux et même les copier avec un, avec un double radio cassette.
0: Ah c'est ah, génial, ça, je savais pas que tu pouvais bah, copier oui. les jeux avec un, radiocassette.
3: avec un radio cassette. Tu des avec un radio
0: cassette quoi. Voilà. D'accord. Et quand tu le mettais dans ton baladeur... <rire>
3: <rire> Est-ce que tu pouvais écouter la musique du jeu ou un truc cool ou non Est-ce que tu as connu euh, les modems 56K Ouais Et bah ben, ça faisait à peu près le même bruit quand tu écoutais la cassette <rire> Manu
1: C'est très marrant ce que tu racontes parce que je vais rejoindre ce que vient de dire Anto et toi C'est que moi un jeu, premier jeu que j'ai acheté sur Amstrad c'est PC6128 C'était oh Outron voilà. Et la BO dont j'étais fan ouais, de la, la borne d'arcade était donnée ouais. à part sur une cassette ah ouais audio. Ouais. Donc tu mettais la cassette dans ton magnétophone et t'avais la vraie musique du jeu pour que tu jouais au jeu sur ordinateur.
3: Superbe musique. avait même fois.
1: pas de CD à l'époque
2: ça.
3: Ouais mais toi t'étais sur disquette. Ouais. Ah ouais. <rire>
0: Ok, disquette, voilà. cartouche, ouais c'est ouais, ça, ça. <rire> Disquette, cartouche, Cassette audio, ouais,
3: ouais. pour du jeu vidéo quand même. Hein. C'est ça, et j'avais donc sur l'Amstrad j'avais un joystick, puisque c'est un, <rire> un, un pad, où, euh, voilà. Ça n'existait euh, pas encore euh, les manettes en fait à cette époque Bah c'était des premières manettes, hein. c'était des joysticks alors j'en avais un qui était particulièrement ergonomique, je le, je le tenais dans, dans la main gauche et au-dessus j'avais la main droite et je, je le joystick, Quoi tu parles comme ça
0: d'accord
3: ouais, un petit bouton en dessous enfin c'était euh... en dessous c'est marrant comment tu le fais ouais,
0: on a l'impression ouais. que tu, tu
3: cherches le point g là ouais. c'était très très particulier ouais, comme, comme accessoire. G. Et, mais très très bien étudié pour, pour la petite main des, des enfants.
0: Oh là là! Ah oui, <rire> magnifique, c'est super. Le joystick. Euh, Romain, t'avais quoi toi du coup? T'étais aussi Team master je euh,
4: J'avais la Game Gear en fait. Euh, Portable, couleur, ouais, parce que que... couleur. C'est couleur, couleur, euh, couleur, couleur. Ah, excusez-moi. Couleur, euh, parce que mes parents en fait avaient peur que je squatte trop la télé du salon. Ah bah voilà! Il y avait une seule télé. Et donc euh, ils ont Il vite fait compris... une
1: prise murale.
4: Euh bah après euh, j'avais ouais j'avais le le transfo, là ce qu'on appelle le transfo merde alimentale voilà. voilà. ouais voilà les euh, les piles, ou les piles après ça marche aussi oui, par pile, à de, enfin, moment, les piles les la, la la Game Gear ça consomme grave des piles ouais. genre ouais. toutes les 3 heures quoi ouais, c'est ça ah, cas ça, cas ça, sinon, sinon, ça bouffait hein. après ça dlr
2: 6 des, des 4 pardon ouais mon mon père avait la Game Gear et il ne il me laissait pas y jouer et je maintenant j'ai compris en fait c'est juste qu'il voulait pas que je lui grille ses piles quoi d'accord ça avait 2 heures d'autonomie ce truc là avec 8 piles un truc
0: Et tu joues à quoi du coup sur la Game Gear euh,
4: bah, J'avais eu euh, j'avais, J'ai eu pas mal de jeux au final Mais euh, j'ai commencé avec euh, Sonic Et euh, Shinobi D'accord, des vrais jeux Sega arcade. Jeu. Ouais, ouais, ouais.
0: Enfin, quoi, non, Sonic Non,
4: j'ai des
2: bêtises. Mais Shinobi en tout cas. Euh, bah, si, Sonic, tu le trouvais en arcade déjà.
0: Ah ouais Sonic, oui. il
3: était sur la Game Gear Oui, bien
2: ouais. sûr, oui, oui, Alors, sur sûr. la Game Gear, t'avais un truc où tu pouvais glisser une carte sans les fans là, les
0: Exactement, c'est ce que ouais. j'allais dire. Tu Et parlais de boîtier, la Master System. Là aussi, c'est une tu, cartouche, une grosse cartouche que tu mets dans le truc. Méga cartouche. Méga cartouche. Ça a
5: Game Gear, c'était pas une méga cartouche, mais t'avais un adaptateur pour mettre une cartouche, une grosse cartouche. En fait, c'est la même époque que la Master System, la Game
4: Gear Ouais, ouais. c'était la, la, la portable de l'époque. Euh, mais et donc, Sonic, ta...
3: il n'était pas sur Master System
2: si, que... si, si, si. Ah, bon ah j'ai eu Sonic 1 et 2 sur Master System. D'ailleurs, le 2, il est horrible sur Master, sorti
3: sur, moi, oui, je que... sur Master System. Il sur Mega Drive, moi. Oui, mais
2: il est sur Master System. C'est la mascotte, Sonic, attends.
3: Oui, oui, mais j'étais persuadé que c'était époque euh, Mega Drive.
2: Ouais, pareil, ouais. Pensé, je pensais que c'était né avec la Mega Drive. 1, 2, le 3, je crois qu'il est que sur Mega Drive par contre, mais le 1 et le 2, c'est sûr et certain oui. sur Master System, je les ai eu.
1: Menu mais Je crois qu'ils sont nés sur la Mega Drive et ils ont été portés en même temps sur Master System, sur System parce style, que ouais. le parc était déjà bien implanté. Ouais. On a plus trop l'habitude maintenant que tous ouais, les ouais. jeux sont développés forcément sur la dernière console, mais ouais, on, ouais. on a ouais, eu même encore à l'époque de la PS3 des de trucs qui étaient la mascotte, développés.
2: C'était Alex Kidd, c'était pas Sonic. Exactement, carrément.
5: Moi je me souviens, vu que le, pour moi le début des années 90, c'était surtout la procuration et pas trop l'action sur les consoles. <rire> euh, je me souviens qu'effectivement mes, mes potes jouaient à Alex Kidd et j'avais l'impression que c'était mes... La panacée, quoi. Le truc euh, vraiment Alex Kid Bien. et tout. Exactement. Après, j'ai vu le jeu, je me suis dit, ouf, ouais, c'était des temps difficiles, quoi. Hein. C'était quand même. Euh...
0: <rire> c'est quoi Alex Kid, en Concrètement, c'est quoi le jeu Parce que moi, je connais pas. C'est un, un perso qui fait quoi
5: Alex Kid, c'est une espèce de. Alors, je, je parle sous le contrôle des gens qui y ont vraiment joué, parce que moi, c'était une fois de plus par conspiration. <rire> Mais c'était une espèce de petit garçon avec une tête de singe, un peu. Enfin, il avait. Ah, ouais. Et qui, euh, c'était un jeu de plateforme. Alors, parfois, c'était des, des niveaux aquatiques. Des fois, il avait une moto. Enfin, ouais. tu vois, il... c'était un jeu de plateforme. Mais c'était moche Et surtout, j'avais que le gameplay était assez pourri en fait, oui, que... donc euh, <rire> bon, ben, oui, j'ai une bonne analyse de c'est quoi, c'est un plateformeur, ouais. ouais. euh... mais, oh, mais ouais. je me souviens de, de mes potes qui en parlaient, genre ouais, tel niveau et tout, t'en es où, t'as réussi ça et tout, enfin tu vois, ils décortiquaient le jeu et les niveaux parce que ça, c'est un truc vraiment de l'époque aussi, tu vois, ouais.
3: et euh... ben, on les connaissait par cœur hein. ouais, voilà,
5: c'est ah, ça, oui. et donc du coup, je et exemple, pour pour sortie de jeu aussi, peut-être pour ah, oui. ouais, et puis pour rebondir sur la Game Gear, procuration, une fois de plus, je me souviens, j'avais mon pote Michael, lui, il avait une Game Gear, et je me souviens. Un après-midi, on avait joué pas mal à un jeu. C'était un jeu Mickey sur Game Gear et j'avais trouvé ça formidable. De ouais.
1: Ah, le oh, fameux
5: bien. Et il avait l'air vraiment cool. Trop bien. Mais par contre, le fil effectivement du transfo était pas super long. C'était un oui. peu galère. Mais, euh, mais on y avait joué <rire> pas mal et tout, c'était sympa.
1: La console transportable.
6: Et Laurent, tu jouais à cette époque, toi euh, je jouais aussi pas mal par procuration, enfin en fait ça commence à remonter donc j'ai un peu <rire> du mal à, me, à me remettre dans les dates si tu veux mais je pense que c'était vraiment l'époque où j'ai commencé plutôt avec le, le la Game Boy. Et, euh, et oui, Donc écriture, inclusive, écriture inclusive, c'est plus facile pour en dire maintenant en fait, Il n'y a plus de polémique. On a lancé
5: un débat qui, qui ne
6: concerne ouais. absolument pas l'écriture inclusive, mais une vraie guerre sur Twitter le, le ou Game Boy ou, La Game Boy, ouais.
0: ou euh, pain au chocolat. Ouais. Quoi. Okay, ouais.
6: Donc, moi, c'était plutôt euh, à titre vraiment euh, personnel, c'était vraiment le, le Game Boy. Sinon, c'est vrai que j'avais commencé un peu avant, mais plus avec des jeux PC chez, chez un pote. On avait essayé, c'était Spy versus Spy. Il euh, y avait des jeux de, tu vois, de, de sport Enfin euh, les jeux olympiques ou jeux extrêmes euh, je sais plus. Track and field, Track and field. Track and field. Ah, le truc, Non mais un le truc avec du skate, joystick, du surf même. Avec du skate, du surf A -B, A -B. California, Games. California,
1: California Games
6: California Games ah, ouais. Ouais. Ah, oui Genre le, le, genre le mercredi après-midi On se dépêchait de manger parce qu'il fallait lancer mais le changement de au du roller disquet, aussi dans California Games T'avais la blonde qui faisait des sauts de temps en temps Donc ça c'était par procuration Mais à titre personnel ouais j'ai eu Plutôt au collège Le Game Boy et je commençais avec ça
0: est-ce que vous pensez que c'était essentiellement des, des jeux pour mômes à cette époque, hein, ou euh, il y avait des jeux pour les grands
6: Non, c'était pour mômes. Bah, euh, tu ne pouvais pas considérer le jeu autrement qu'en étant pour môme puisque bah, tu l'étais toi-même.
2: Bah, le papa d'Antoine jouait bien avec sa Game Gear, oui. perso. En fait, je pense que les, le, le grand public considérait que le jeu vidéo était un loisir euh, réservé aux enfants, euh, parce que à l'époque, la technologie permettait pas de faire des trucs photoréalistes, tout simplement. Ouais. Voilà. C'est. Enfin, moi, je me suis jamais posé la question est-ce que c'est pour les gamins, pour moi. À l'époque, j'étais un gamin, mais. Enfin, moi, pour moi, c'est ça le truc, en fait, vraiment. Ouais, ça, hein. Sauf
3: que comme beaucoup de jeux, les papas étaient bien contents de, bah, de l'acheter oui. et d'y bah, jouer oui. avec leurs enfants. Ouais, en en général, fait, tu, donc, toi, euh, en tant que,
6: euh, ouais, mais toi, en tant que, que gosse, enfin, tu le sentais pas ça. De toute façon, tu allais au supermarché, ouais, tu ouais, oui, au moment de... de. Je prends l'exemple au moment de Noël, tu vas au rayon jouer. T'avais le stand de jeux vidéo, t'avais tous les gamins qui faisaient la queue pour essayer un truc sur Mega Drive. enfin sur Master System ou sur euh, NES, mais il n'y avait pas d'adultes, je me souviens pas voir mmh. d'adultes, je voyais des enfants qui se chamaillaient, qui faisaient la queue pour essayer un truc en attendant de sortir du magasin, quoi.
4: Ouais mais regarde, on dit bien jouer aux jeux vidéo. Jouer c'est pas un terme que tu utilises pour l'adulte en général. Ah, C'est pour ça que, je, je, dis, pour ça ah que je dis que
6: c'était pas adapté, c'était pas du tout un marché pour, euh, pour les adultes.
1: Moi je fais un petit peu le parallèle avec la bande dessinée pendant très longtemps. On a toujours estimé que la bande dessinée c'était un truc pour les gosses. Mmh. Euh, heureusement ça s'est très vite démocratisé, il y a eu des BD pour adultes merci Manara euh, ou d'autres sans aller jusque là mais euh, je pense que il y a plus un regard euh, général qui s'est fait euh, tu au début c'était plus un truc pour les enfants même si avec les adultes qui pouvaient les acheter comme la Japanime quoi aussi exactement
5: Adil, tu veux dire un truc ouais et puis en fait c'était déjà c'était marketé pour les enfants l'aspect Le... des consoles c'était un aspect assez jouet enfin tu vois t'avais un truc en plastique euh... c'était les manettes n'étaient pas énormes. Enfin, tu vois, tu reprends une manette de Super Nintendo euh, aujourd'hui dans tes mains d'adulte, mmh. euh, tu te rends compte que c'était pour les enfants, C'est quand même, enfin, tu vois, mes mains c'est tout petit, les... hein
1: C'était pour les japonais
0: surtout. Oh là là. Ah oui, c'est vrai oh. que toi, t'es un Xbox fan, donc forcément, vous avez votre schisme plus tard entre les <rire> deux euh,
1: manettes euh, au Japon. <rire> Alors que j'ai acheté ma première Xbox, j'ai acheté juste souvent avec les manettes S parce que les manettes Xbox originales sont trop grosses. Énormes. Hein. Ah ouais.
2: Déjà les, les S, elles
1: sont énormes. Déjà, <rire> elles sont énormes
5: et ensuite fin tu vois Duck Hunt fin, tu vois des, des jeux des jeux comme ça en fait c'était plutôt sur des sur des Amstrad des, des Atari etc tous les pointés cliqués là c'était des jeux qui étaient plus destinés aux, aux adultes fin tu les vois, PC tu, quoi les PC tu vas jouer à Monkey Island tu vas jouer à des trucs comme ça enfin tu vois il y a quand même une lecture qui est réservée aux adultes euh, des des blagues que tu peux pas comprendre quand t'as 6 ans etc par contre euh, par contre l'univers des consoles c'est un univers de jouets quoi beaucoup c'est euh, enfin ça se vendait à ce rayon-là d'ailleurs. Ouais, les accessoires. Et tout les ça, accessoires. Ouais. Enfin, tu vois, c'était quand même euh, la bagarre, la plateforme, des, des gameplays gameplay assez simples. Euh, et enfin, en tous les cas, au début de ces, j'ai l'impression, au début des années 90, c'était considéré comme tel. Et d'ailleurs, c'était un fléau pour les enfants, quoi. Bah, pas pour les adultes.
1: Bon, ils ont sorti quand même quelques jeux un peu plus adultes, même sur des consoles sur NES. Je me rappelle qu'ils ont sorti Defender of the Crown, qui était typiquement un jeu à l'époque déjà Amiga, je crois, TST, qui était plutôt un jeu adulte de chevalerie, euh, truc. Enfin, je vois pas un gosse se marrer à jouer à ce jeu. Ils avaient quand même tenté quelques incursions.
0: D'accord. Et euh, que vous avez senti, à quel moment vous avez senti, senti qu'il y avait une démocratisation des, des consoles euh, dans les foyers, dans les salons Quand, quand est-ce que vous avez ressenti vraiment
5: que ça se généralisait, que le virus prenait à bah quand tous mes potes parlaient de jeux vidéo sauf moi en fait. Ouais. <rire> <rire> non, mais c'est ça. Mais si tu, tu te dis tu vois tu as plein de classes sociales euh au sein d'une école, tu, 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 tu fais le chemin du retour avec tes potes, tu vois où ils habitent, tu vois où habites, tu habites, tu fais la différence, tu vois que là où ils habitent, c'est craignot, c'est tout. Et, euh, et puis tu reviens le lendemain et le mec te parle d'Alex Kid et tu fais putain, mais toi tu me parles d'Alex mais moi j'ai pas Alex Kid, comment ça se fait, etc. Tu vois, c'est pas une question d'argent en l'occurrence, effectivement, oui. mais c'est justement ça la question, c'est que c'est pas une question d'argent, c'est plus une question d'argent, on va réserver une somme pour ça. Ça coûte cher, hein ça coûtait super cher à l'époque, enfin tu vois, un jeu c'était 500 francs, quoi, tu vois, 75 euros pour une cartouche Super NES par exemple. Mais, euh, ah mais, mais tu l'as gardé longtemps. Tu l'es gardé longtemps et ah, puis, Tu peux euh... pas faire
0: comme euh, <rire> Romain qui a 50 jeux, qui l'attendent chez lui et qui l'a pas
5: touché quoi. Ah,
6: c'est surtout que c'est papa et
5: maman qui l'a acheté quoi. Ouais ouais, mm -hmm. c'est pas papa et maman qui a acheté, et puis en plus.. Euh... En plus bon, c'était c'était solide quoi quand même avec enfin, ouais, 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 bon quoi. Ouais. moi mes cartouches, elles fonctionnent toujours j'en ai à la maison. Ouais.
0: Et il n'y a pas de patch, c'est-à-dire que le truc tu le mets, ça, ça marche direct, il y a pas de chargement, il y a quand même des trucs merveilleux qui a pas Ça c'est le truc
5: de la cartouche ouais. La oui.
0: cartouche quand même tu mets la cartouche, le truc il s'allume, paf, tu peux jouer direct alors que maintenant, quelle que soit la console que tu as ou même le PC, tu es obligé d'attendre des protocoles, soit on doit te faire signer des trucs, une décharge de pour redonner terrain parce que tu es sur Steam ou iTunes, je <rire> sais pas quoi, ou alors il y aura un patch qui va s'installer ou alors le jeu bah, c'est un monde ouvert genre Red Dead au hasard et que tu vas attendre 15 minutes avant d'avoir ta première partie bon même si après tu ne charges pas là quand même ce qui était cool c'est que tu lances direct tu fais ta partie tu vas relancer tu vas perdre tu vas recommencer non stop quoi ça existe encore ça s'appelle la Switch
2: et pour garder votre jeu et jouer plus tard, vous l'enregistrez sur une cassette tout à fait normale. Ça, c'est vraiment
0: important.
3: Et alors, je suppose que vous le gardez, on jouera après l'émission, mais ça a l'air si très vous marrant. Voulez, si vous voulez. Bien, rendez-vous à demain.
0: D'ailleurs, par rapport à ce contexte social et d'invasion de consoles dans, dans les salons, est-ce que est-ce que vraiment, as, on a tous ce sentiment Manu, toi, t'as un sentiment particulier par rapport à ça ou pas
1: Oui. Oui, euh, oui, oui, j'ai un sentiment plus particulier parce que moi, ça s'est pas exactement passé comme euh, comme ça chez moi. Parce que chez moi, en fait, il y avait pas de console. Je crois même que je n'en ai jamais vraiment demandé une à mes parents. Je savais que c'était trop cher, trop luxueux. Les consoles, pour moi, tu vois, c'était chez les copains. D'abord la CBS ColecoVision. Je vous invite à aller chercher dans les archives, il y a du lourd, On va regarder Wikipédia. mais le vrai départ fut comme euh, Anto par exemple, la Master System, et c'est Alex Key, Shinobi et Power Strike, un shoot'em up euh, qui a beaucoup compté dans, dans ma contrée. Euh, pour moi c'était une quête à pied, quand il n'y avait pas école vers l'autre bout de mon village perdu dans les vaches de la vallée de chevreuse, c'était la grande époque, comme le dirait euh, James Salidae de Ready Player One, l'âge d'or. La porte vers les étoiles s'ouvrait sur des jeux vidéo japonais, mais pas que. Parce que moi, toute cette époque, c'est ancré avec d'autres choses, tu vois. Et avec beaucoup de découvertes. J'ai découvert Akira, bien avant sa sortie, sur une VHS mal transcodée depuis le NTSC. Attention, c'est cryptique, là. Hein. Je l'ai vu donc en monochrome vert et en japonais. Mmh, mais Never Christ the same color j'en
5: c'était exactement de quoi tu parles
1: c'était géant, c'était incroyable, on a vu un truc c'était du, du jamais vu tu vois c'était la claque dans la gueule made in Japan de Miyazaki à Otomo parce que j'en ai découvert euh, pas mal euh, comme ça quoi, évidemment on commençait déjà à voir euh, nos petits réseaux c'était une archipel qui déboulait pêle-mêle dans nos tubes cathodiques ça encore c'est un truc un peu qui est, qui est perdu c'était à portée de nos pouces que ce soit de manette ou télécommande un des copains, plus fortunés que les autres, sûrement ramenait souvent des raretés, et c'était le Graal pour un si petit village, direct du tible gamer. Tu peux ainsi découvrir les bandes originales de fous, je t'invite par exemple à écouter le générique original des Chevaliers du Zodiac, en japonais, ça calme sévère par rapport à ce qu'on a connu. Bref, un monde fantastique et pour la première fois réaliste sous nos yeux, dans nos mains. Parce que par rapport à la génération d'avant, évidemment, Master System, même NES, tout ça, c'était... C'était réaliste, hein, après, que t'aies joué à Pong ou euh, ouais, ouais. n'importe quel autre jeu, euh, là t'es sûr que ça que c'était génial. Puis en plus, nous, on venait aussi du jeu de rôle, tu vois, sur plateau, donc il y avait l'imagination euh, qui était en compte. Et ça, c'en était la vraie première extension, tu vois, tu vas morfler euh, des mots gorgones. Des <rire> nuits entières à refaire le monde, même si ça ne parlait à personne. Un nouveau mode de discussion qui ne me quittera jamais plus. Premier tatouage sur mon cœur. Des après-midi entiers à regarder parfois un seul joueur essayer de finir un niveau. C'était ça pour nous le multi à l'époque. Hein. C'était regarder un mec qui joue. <rire> et même une fois un jeu entier, réputé ultra dur. Le fameux Power Strike a été fini sous mes yeux. Je ne vous raconte pas. Ça a été une victoire commune, un élan de joie sans précédent. Nous vivions quelque chose que nos parents n'avaient jamais connu. Cet univers nouveau était à nous, pour nous, et ce, et pour toujours. Et la preuve, je joue toujours avec ces mêmes copains.
0: Mais tu dis un truc qui est vachement intéressant dans ta chronique, c'est que. Pour, euh, pour les anciens joueurs, encore, parce qu'il y a des plus anciens, arrivés sur euh, Master System, les graphismes étaient réalistes par rapport à la période Atari et, et CBS. Donc du coup, euh, peut-être que quand vous étiez petit, vous étiez
5: face à un certain type de réalisme qui n'est pas le même. Oui, Adil Moi, c'était ça. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la première vraie console qu'on a eue, on faisait déjà du rétro gaming, parce que c'était au Maroc, je me souviens, et un de nos oncles, t'avais chopé une Atari, comment elle s'appelait 2600. 2600.
7: Avec le fameux stick. Alors,
5: alors voilà, avec le fameux stick, et donc là, faut aller regarder quand même les graphismes pour te rendre compte à quel point, quand t'as une Master System, t'es content. C'est beau. <rire> C'est-à-dire que globalement, c'était des lignes, enfin des, vraiment les pixels, tu les voyais, puis c'était des lignes... Du pixel art. Ouais, euh, non mais vraiment, c'était vraiment pas très joli, quoi, et euh, pas très réaliste. Les sons étaient absolument abominables. Enfin, ça aussi c'est On est, est dans l'abstraction à ce niveau-là. Hein. Ouais, ouais carrément. T'es dans l'imagination, t'es ouais. dans les sons. Non mais c'est une si époque où
1: t'as une un, une pochette. Excuse-moi, t'as tout coupé, mais t'as une pochette où tu vois une ouais, image de ça. dingue. Mais oui et tu et imagines <rire> sur ah, la pochette oui ce que tu vois dans la bouille de pixels. Et t'arrives à la Master System ou la NES ou tout ça. Et ce que t'as sur la pochette? pour toi, c'est vraiment là, tu l'as à l'écran.
0: Moi, moi je, je, je rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est un truc qui est fascinant. On n'avait pas de console, bon ça c'est entendu avec moi et mon, mon et mon frère, mais par contre, il y a un truc qui m'a fasciné très très vite, je suis fan de graphisme, de BD, et de choses comme ça, c'est que les pochettes de tous ces jeux étaient extraordinaires. Il y avait énormément de pochettes américaines, de jeux japonais, ou inversement rarement parfois, des jeux japonais qui sortaient, et toutes les pochettes étaient fantastiques. Elles avaient une puissance évocatrice de ouf. Si jamais je vous avais jamais acheté euh, actuellement un jeu de de un livre de SF en version américaine, vous allez voir des pochettes fantastiques, vous l'achetez en version française, les pochettes sont dobesques. C'est-à-dire que vraiment, on avait l'impression que c'était une projection mentale dans un univers fantastique grâce à la pochette. Quand tu mettais la cartouche, par contre, c'était une autre affaire.
5: Ouais. En fait, tu jouais à un jeu où tu savais pas si c'était une représentation de Napoléon ou une carotte, quoi. Tu vois.
7: <rire> non, non. Mais
5: globalement, moi, j'ai vraiment des souvenirs de ça. Tu sais, genre il y a un chapeau. Ah non, c'est une carotte. Ah d'accord. Ok, les gars, merci. Ah oui, orange. J'aurais dû, j'aurais dû me douter. Ouais.
0: Oui, c'est ça. Et puis t'avais des. C'est une grande époque de grands illustrateurs. Certains étaient dans euh, Métal D'autres c'était plus des illustrateurs de, de fantasy classique, des phrases d'état, des Boris Vallejo, des Arthur Suedmak. Enfin, des tas de, de gars qui finalement ne sont plus euh, plus connus, mais qui euh, finalement, on, on crée énormément de couvertures. Certaines, même de ces couvertures, faisaient des affiches de films, de carpenteurs ou autres. Et dans le jeu, ça s'est jamais, jamais traduit. Donc ça, c'était la période juste avant les euh, Master System et ainsi de suite. Et on commence à avoir davantage de couleurs. Il y a peut-être une affaire d'augmentation de, de
5: capacité, je ne sais pas. C'était encore une époque où, dans le comparatif des consoles... Tu avais le nombre de couleurs affichables. Ouais, C'était ouais. un, un des trucs les plus importants. Quoi. Ouais. Elle a combien de couleurs
3: 16
7: millions
3: Ouais, et combien tu peux en afficher simultanément Exactement. Et 16 ouais. <rire> Non, mais c'est ça Et combien tu as de canaux de son pour avoir la, pour les effets Exactement. Ouais, un et demi.
5: Pas, on était quand même sur des données qui étaient euh, enfin, archaïques par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, qui étaient du coup assez simples à comprendre aussi pour, pour quelqu'un de jeune. Il ah, y a 16, 32, 16 millions de couleurs, tu peux en afficher. Ah ok, bah celle-ci elle est mieux que celle-ci, et ouais. souvent tu faisais l'erreur de penser que celle-ci était mieux que celle-ci, parce que tu te disais pas, ah oui mais alors lui, euh, il joué. a tel éditeur, il a tel studio qui travaille sur, parce que c'est quand même toujours le, le même business finalement, si t'as pas de jeu derrière, mais les consoles, enfin c'est pour ça qu'il y avait aussi une guerre des consoles et tout,
1: on était là en mode, ok je comprends, là il y a plus de couleurs que sur celle-ci, tu vois. C'est un vrai argument commercial, parce que je me rappelle la pub papier américaine de l'Atari Lynx, donc la console couleur portable Atari qui, était, qui avait un côté euh, sympathique baisse. Qui était réversible Tu pouvais jouer en <rire> gaucher ou en droitier Je sais pas si vous vous rappelez tu pouvais ouais, se retourner à ouais, la console et, euh, et, le, et, le, et, le, et le titre était Game over Game Boy ouais. Simplement parce qu'elle elle était en couleur Donc tu mmh. vois Gameboy euh,
7: Bon on a non. vu le résultat hein.
5: Mais T'avais
1: des, des campagnes
2: de pub Qui étaient absolument bah, géniales Game, Game Gear Genesis euh, ouais, Dont enfin, C'est euh, ça Nintendo don't. Ah oui, ça c'était pas What mal Genesis aussi. What Genesis Does à Exactement. Ouais, pour la Mega Drive et la
6: Super NES, ouais.
0: que la communication papier était vachement importante c'est aussi une époque euh, je parlais de la, des jaquettes euh, tout à l'heure mais il y a quand même un truc hyper important les
5: notices mais oui, mais oui. les bouquins
0: bah il oui. y avait des bouquins dans le dans le jeu tu l'ouvrais il t'expliquait comment jouer le jeu mais aussi l'univers les personnages et ainsi de suite enfin tu avais un petit bouquin et tu avais raison manu il y a un petit reste de Donjons et dragon et jeu de rôle c'est à dire qu'il fallait un minimum de préalable avant de, de rentrer dans l'univers quoi il faut lire le bouquin
5: quand tu achetais ta boîte de jeu, déjà ta boîte elle était balaise. Pour commencer, elle était super grosse. Bah 75 tu, euros quand
7: même.
5: Hein. Tu, tu, <rire> tu ah, non, un code barre. mais ouais. tu la sortais, donc tu avais cette espèce de petit carton où il était niché ta ta console, ou alors carrément euh, comme une cassette vidéo en plastique pour les consoles euh, ouais. pour les consoles Sega. Et puis tu avais effectivement cette euh, cette notice. Et quand elle était vraiment épaisse, t'étais vraiment content. Ouais. Parce que moi, enfin tu vois, quand j'avais un nouveau jeu, j'allumais pas le jeu avant d'avoir ouais. défoncé la notice. Ouais, je, je, je me tapais la notice, j'étais là, c'était le ouais, petit plaisir avant, ça, tu vois, ouais. c'était l'apéro, quoi, tu vois, c'était l'apéro avant un bœuf en d'eau, quoi, tu vois, c'était genre, ah, ouais, tout, <rire> tu <rire> vois, <rire> non, mais c'est ça, et après, t'allumais, tu fais, ok, j'ai
6: toutes les données nécessaires pour jouer à ce jeu d'horreur <rire> <tu> Ok, <vois. rire>
0: donc j'ai bien compris que c'était
6: une carotte. <rire> même même l'épaisseur de la notice faisait, pour moi, en tout cas, faisait la qualité du jeu, c'est-à-dire plus <rire> la notice vrai. était grosse, plus tu disais... Oh. Non, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais tu disais, oh, là, 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 là t'as du triple A, là, là... Euh. <rire>
2: bah,
0: l'épaisseur du
6: papier avoir, cul, en fait. Qu il y
2: avait cinq traductions. En... <rire> c'est pas une époque où il y avait
0: pub télé, aussi. J'ai pas le souvenir de pub télé. Moi, j'avais vraiment euh, beaucoup de
4: presse. Ces gars c'est plus fort que toi, euh, je revois un bike. C est c est la bah ouais.
0: Mais
5: c'est
4: pas la Mega Drive C'est
0: la Mega
5: Drive. C'est la première. C'est la première. Une des seules dont on se souvient véritablement parce qu'elle était super forte. Mais c'est la première véritablement qui est marquée truc quoi En Europe, il n'y avait pas ça. Voilà, c'est exactement ça. En Europe, déjà des Tu regardais le Club Dorothée, tu vois, des Tricky Bill, ils en avaient 50 avant qu'il y ait un moindre truc pour le jeu vidéo. Et généralement, tu en avais assez peu. Ou glouton il y en a toujours. on est d'accord, même génération. Moi, au lieu d'avoir des consoles, j'avais Glouton et Tricky tu
0: c'est vrai qu'on avait des hypogloutons oh, chez bon, nous. Pauvre, ouais. Big Pirate. Big Pirate, mais <rire> oui, avec l'espèce le, de coffre rouge où tu piquais dans ouais, le pirate. Et bien, bien le pirate. sûr,
5: le docteur Maboul. Bien et sûr. Euh, bien sûr. Tu vois, tu avais tous ces trucs-là, mais c'est ce plateau,
0: chenille,
5: quoi. Euh. Avais, des, avais, des vrais Tu avais des <rire> ouais. 50 000 pubs pour les voitures télécommandées qui faisaient des trucs de ouf et ouais, tout, machin, et tout, tu vois. Et les Magic color Mais les jeux, ouais, mais les jeux... peut changer de couleur et tout. Pas du tout, quoi. Et je me demande si c'est un problème de volonté des... Des, des consoliers ou si c'est plutôt euh, les annonceurs qui étaient là genre, ou, les, ou les chaînes qui se disaient euh, non pas de console quoi.
3: bah ouais parce que je pense qu'ils avaient peur que ça leur fasse de la concurrence euh, quelque part les jeux ouais, vidéo par rapport à la télé, peut-être, tu vois où, À l'époque, on n'avait pas des écrans comme comme maintenant, t'en as ah, partout, tu ouais, vois raison, Donc quelque part, ça, ça. le jeu vidéo, c'était un peu une concurrence à la télé. Si tu ta télé pour jouer aux jeux vidéo et pas pour la regarder, ah, c'était un problème pour mais
5: eux. C'est marrant comme on pense pas du tout aujourd'hui <rire> <rire> parce que plus personne ne regarde la télé. <rire> bah c'est peut-être culturel,
0: mais moi je vais penser plutôt de. Je pense que tu vas dire la même chose que ce que je pense en tout
2: Oui, c'est une question de public visé. Je pense que le marché européen a été assez anecdotique à l'époque pour les développeurs de jeux vidéo qui étaient essentiellement américains et japonais euh, et je pense que en Europe on avait juste pas les pubs qu'ils avaient là-bas ils avaient, là avaient peut-être plus de publicité justement euh, au Japon États -Unis, aux États-Unis là où t'avais justement ah, le vrai public de euh... il y a
0: des sagas japonaises de pubs là-bas mmh. il y a Sega Tak Sanshiro, mmh. il y a euh, bah. ce que tu disais Nintendo euh, mmh. enfin il y a pas mal de trucs bah, cool. bah, oui, Monsieur Sega là,
2: la mascotte de Sega que tu retrouvais dans toutes les pubs aux États-Unis l'espèce d'énorme de... euh, punk en cuir avec une crête genre ouais moi je suis Monsieur Sega t'as vu comment je suis cool et tout je suis de la moto et tout
6: non <rire> t'as juste <rire> Non. De toute façon, enfin, dans les magazines, déjà, c'était eux qui faisaient le relais par rapport à la... Par rapport à l'actualité du jeu au Japon, aux États-Unis, et tu sentais bien qu'effectivement à la base il y avait une promotion énorme. Enfin, tout était publicité, vidéo, euh, télé, euh, peut-être même radio, machin. Nous, on n'avait que les miettes. Enfin, l'Europe avait vraiment les miettes, et c'était une sorte euh, le jeu vidéo pour. le, enfin, le Japon, c'était un c'était un avalon qu'on recherchait, quoi. Bah,
5: moi, enfin, j'ai l'impression qu'il y a une vraie différence entre la NES et et, mais, et Master System. Et la période Drive, Super Nintendo, où, enfin, moi, globalement, j'ai joué à la neige chez mon, pote, euh, chez mon pote chinois de ma classe, tu vois, qui avait genre euh, un, un magasin à jouer dans sa chambre, tu vois, enfin, c'était juste la folie. Mais cette console, je ne l'ai pas trop vue passer dans mon entourage. La Master System, on en parlait un peu plus. Et puis, une fois que la Drive et Super Nintendo sont arrivés, alors là, pour le coup, tu parlais de démocratisation. Ouais. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un rat de marée, quoi. Tu étais obligé mm. d'avoir ta console à la maison, quoi. C'était mm. vraiment euh, soit l'une, soit l'autre, tu vois, mais mm. tu étais vraiment obligé de l'avoir. Et c'est à ce moment-là que j'ai enfin, l'impression que j'en voyais plus un peu partout dans les magasins, que ça prenait de plus en plus de place, pas, pour, pas forcément à la télé, mais tu as quand même eu gars c'était plus fort que toi. Tu as quand même eu des licences assez fortes euh, qui sont sorties, et des licences assez fortes, mais qui prenaient soit au cinéma Batman, euh, Ghostbusters, bon ça c'était avant, mais le, le Moonwalker. jeu. Moonwalker Exactement, le jeu Moonwalker avec Michael Jackson, tu vois, c'est mmh. un truc, euh, tu prends la plus grande star mondiale, tu la mets sur, sur, sur Mega Drive, tu vois, c'est. Bah, c'est
2: l'occasion d'écouter ce que tout à dire sur ce sujet On va parler de Moonwalker hein, directement Mais c'est parce qu'en fait je, 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 je faisais du rangement chez moi Et je suis retombé sur euh, un truc assez mignon Je suis retombé sur euh, les lettres que j'ai envoyées au Père Noël euh, euh, En 1993 wow. Et j'en ai trois euh, ou quatre Et je vais vous les lire à la suite parce que je les trouve euh, vraiment charmantes C'est des vrais Oui,
1: tu les a renvoyés oh, putain. Oui, quel salaud Enfin des vrais euh... <rire> je, comprends
7: que...
1: je comprends que tu l'aies rappé comme ça <rire> euh...
2: Noël 1993. Cher Papa Noël, cette année, Papa nous a dit qu'on pourrait te demander une console de jeu comme cadeau. Alors, avec ma grande sœur, on a commencé à lire tous les magazines pour se décider entre la Mega Drive de Sega et la Super Nintendo. Il y a même des magazines qui parlent aussi d'une Super NES, mais avec ma sœur, on ne sait pas trop la différence avec la Super Nintendo. <rire> Quand papa nous a amenés au BHV de Belle Épine, je suis allé demander au monsieur laquelle que c'était la mieux. Il m'a demandé « Bah, ça dépend, tu préfères Mario ou tu préfères Sonic ?»« Bah, je suis désolé, Papa Noël, mais vraiment, j'ai trouvé sa question vraiment très con. Hein. »« Ah bah oui, moi, je m'en fiche, je veux juste jouer à Aladdin. » Quand papa est allé s'acheter une cartouche pour sa Game Gear, comme ils disent dans la pub, il passait une cassette avec le jeu Aladdin. Et franchement, ça a l'air trop méga génial comme il sort sur les deux consoles, bah, pour moi, c'est un peu pareil, hein. Je suis sûr que ça sera le même sur les deux. Et puis, comme on a déjà la Master System pour jouer à Sonic, bah, moi, j'aimerais bien avoir la Nintendo pour jouer à Mario. Alors voilà, Papa Noël, s'il te plaît, j'aimerais beaucoup avoir la Super Nintendo, ou la Super NES, si tu penses qu'elle est mieux, avec le jeu Aladdin. <rire> c'est très mignon. Une semaine plus tard. <rire> Petit con. Waouh, Papa Noël, merci C'est trop bien Aladdin sur la Super Nintendo. Le jeu, il est top délire méga groove. J'ai adoré... <rire> J'ai adoré lancer des pommes sur les méchants arabes qui veulent couper la tête du gentil aladdin Et puis, le niveau dans la caverne, quand tu dois éviter la lave sur ton tapis volant, waouh, c'est trop magnifique. Ils réussiront jamais à faire mieux. J'ai déjà fini le jeu Mais je vais le recommencer C'est sûr J'aimerais bien Qu'il fasse une suite Il pourrait l'appeler Alade 2 Ça serait marrant Non quoique Ça se verrait vraiment Que c'est un enfant de 8 ans Qui a choisi le titre Bon Au générique J'ai vu le nom du créateur Shinji Mikami C'est trop de la classe Son nom de samouraï Je suis sûr que je vais aimer Tous ses prochains jeux J'espère juste que Ça sera pas des trucs Qui font peur Moi J'aime pas trop Les trucs qui font peur Ma sœur, elle le sait bien Et des fois Elle est pas gentille Elle regarde des trucs Qui font peur Rien que pour m'embêter. Quand je suis aux toilettes, elle chante le générique de mystère sur TF1 derrière la porte. Ou alors elle me fait la voix du fantôme de Canterville. Une autre semaine plus tard. Cher Papa Noël, je, je, je suis vraiment très fâché après toi. Samedi dernier, je suis allé chez mon copain Edouard et il m'a montré son jeu Aladdin sur sa Mega Drive. Pourquoi qu'il est beaucoup plus mieux que comme dans le film Hein C'est parce qu'il a eu des meilleures notes en géographie, c'est ça Parce que bon, euh, hein, je sais pas si t'es au courant, mais Edouard, il n'a pas été sage du tout cette année. Hein hein comme ses parents, ils ont Canal+. Quand je suis allé dormir chez lui samedi soir, il m'a montré une émission bizarre de Philippe Vandel avec des grands qui font des trucs avec leurs quéquettes. Bon, à un moment, il y en a même un qui fait pipi tout blanc sur une dame. Il va falloir les arroser. Copieusement. Moi, j'ai pas tout compris. Mais Edouard, lui, il avait l'air de tout comprendre. Vous prenez votre doigt. J'ai pleuré très fort devant mon papa quand je suis rentré. Je rentrais la tête dans les coussins du canapé en criant qu'en fait, bah, la Super Nintendo, c'était nul et que le Père Noël, eh ben, il avait rien compris. Même mon papa, il avait l'air triste pour moi. Quelques mois plus tard. « Cher papa Noël, j'espère que tu vas bien au pôle Nord et que tu profites bien de tes vacances d'été. »« Je voulais te présenter mes excuses pour le caprice que je t'ai fait il y a quelques mois pour ma Super Nintendo. »« Mon papa vient de m'acheter Super Mario All Stars et c'est vraiment méga trop cool, en fait, la Super Nintendo. » Ouais.
7: <rire> «
2: Pendant ce temps-là, Edward, lui, il joue à Moonwalker, le jeu de Michael Jackson sur sa Mega Drive. Franchement, bah, Mario, c'est beaucoup mieux. »« Et puis, il paraît que Michael Jackson, en plus, il aime bien toucher les quéquettes des enfants. »« C'est peut-être pour ça qu'Edward, il l'aime bien. » Peut-être qu'il rêve que Michael Jackson lui fasse du pipi blanc sur sa tête. <rire> Moi, ça me fait un peu peur quand même. Les parents d'Edouard, ils sont bizarres. Ils l'envoient en potionna l'année prochaine. J'ai de la chance de pas avoir le papa bizarre d'Edouard. J'ai de la chance d'avoir mon papa. C'est lui le meilleur en fait. Des fois, eh ben, je me dis que quand je t'écris Papa Noël, c'est un peu comme si mon papa et toi, ben, en fait, vous êtes la même personne. <rire> <Yes>. <rire> Ah bravo
0: C'est magique ce pipi blanc, magique Voilà, voilà
1: On va avoir des
0: problèmes
7: non. Les jeux vidéo sont partout, surtout à l'époque de Noël, à consommer sur place ou à emporter à la maison une constante, le bruit de...
0: Et donc, suite à cette merveilleuse démocratisation <rire> des consoles, de salon, il y a quelque chose qui est rentré dans les foyers de chacun, et ce n'est pas... C'est Michael Jackson Michael <rire> Jackson, mais c'est plutôt donc l'arcade à la maison. Est-ce que vous avez senti à un moment qu'il y avait l'arcade à la maison, mais est-ce que pour sentir qu'il y avait l'arcade
5: à la maison, est-ce que, est que vous avez déjà fait un tour en arcade, pour vous en rendre compte, Adil bah à l'époque, moi ça, ça m'arrivait de temps en temps d'aller en arcade, c'était un peu le, le sésame ultime de la sortie dans un parc d'attractions quoi. C'est-à-dire que ouais, tu fais des. Ouais ma neige, ouais, et tout. Mais la salle toute noire là-bas, là, avec les gens bizarres, <rire> ça serait bien d'y aller quand même. <rire> et euh. Et c'est vrai. C'est <rire> vrai que c'était un, un gros argument à l'époque, c'est.. Euh... L'arcade à la maison. L'arcade à la maison, quoi. C'est-à-dire, tu t as ton jeu qui, qui est porté sur ta console, ça va être le même. Oink, oink. <rire> <Et> euh... <rire> mais c'est pas grave. Quand t'es petit, tu te dis, ouais, j'ai joué à ça et c'était génial. Street Fighter, enfin, tu vois, Street Fighter 2, c'est exactement ça. quoi. Toujours le même argument, c'est comme au cinéma. Oui, c'est un peu ça, quoi. Et euh... moi, ça, ça, ça me faisait rêver, quoi. Ça me faisait rêver. Par exemple, la perspective d'avoir Double Dragon 2 sur une console ça me faisait rêver alors du coup j'ai rejoué à Double Dragon sur la Switch là quand tu, tu prends le online mmh. bon je, je suis un peu descendu quoi non, hein. mais, euh, mais, parce qu'à l'époque ça piquait mais c'est vraiment ça il y a un côté waouh wow, c'est comme à la maison c'est comme à l'arcade quoi c'est
1: Manu je rejoins totalement Adil, c'est vrai que t'avais l'impression de le fameux jeu d'arcade où à chaque fois t'étais toujours un peu triste parce que t'avais pas assez de pièces pour pouvoir continuer à jouer et, et poursuivre le plaisir, et bah voilà, tu l'avais dans ta télé, t'avais Afterburner, enfin moi je porte surtout au classique de, de Sega, Outrun, Afterburner, euh, putain celui que j'adorais, la merde, euh, Space Harrier.
0: Un espèce oui, arrière où tu mats un cul pendant toute la partie, c'est
3: ouais, ça il a un plavoue. gros canon
1: dans la main, c'est. Ah, je l'avoue, oui, c'est un espèce de cobra en fait. Hein, mais...
3: Ouais, il se bat contre des dragons, <rire> hein, tout,
1: mais. T'as l'impression <rire> que c'est en 3D. Hein. Il y avait un ouais.
5: côté vachement luxueux, justement. le mm -hmm. côté, euh, c'est. Ce que tu ne payes pas euh, dans la salle d'arcade, finalement, bah, tu l'as entre guillemets gratuitement à tu la te maison. bourse. Et euh, c'est un
6: privilège incroyable. Laurent mm moi je suis un peu passé à côté de cette histoire d'arcade, j'y allais en salle d'arcade mais c'était pas mon plaisir t'avais plaisir plaisir dans ton village bon, euh, ouais bah oui évidemment il euh, y, y avait des bars et dans les bars il y avait des salles et, euh, des très salles très salles non mais sérieusement en fait euh, moi j'étais pas euh, un fou de l'arcade je... quand on allait en salle d'arcade c'était un événement j'y allais avec mon grand cousin et tout c'était cool mais c'est pas les jeux que je voulais retrouver chez moi moi, j'ai toujours, hein, toujours été un truc un peu, un peu poétique, un peu fleur bleue, toujours fait gaffe au dessin dans les jeux. Et du coup, j'étais vachement plus attiré par, bah, par les univers comme Mario, euh, des trucs un peu enchanteurs, si tu veux. Tout ce qui était euh, jeu de score, en fait, ça ne m'intéressait pas. Donc, euh, ce n'était pas, pas, pas cet argument qui me faisait dire euh, « Wouah, j'ai un truc de qualité à la maison » ou « un truc de qualité à l'extérieur qui arrive chez moi enfin, ». Ça, ça je m'en foutais royalement, en fait.
0: En fait, il t'aurait fallu un jeu d'arcade de balade et là, ça t'aurait séduit, en fait. <rire> Romain
4: euh, Ouais, ce qui était intéressant dans les salles d'arcade, c'était surtout la diversité du jeu. C'est que tu passais d'une borne à l'autre, et contrairement à chez toi où tu avais un jeu et tu devais limer pendant trois mois, mmh. là tu mettais ta pièce, tu, tu jouais à Sonic, tu mettais ta pièce, tu jouais à Robocop et ainsi de suite.
0: Ah oui, Robocop, j'ai un souvenir de Robocop. Bah, ouais.
4: Voilà, j'avais raconté dans un précédent po podcast euh, les petits passages avec mon père euh, en mode furtif euh, parce que <rire> oui. personne ne voulait mettre euh, les, <rire> les pièces de monnaie dans, dans la bande d'arcade. Du coup, ça avait créé un imaginaire, euh, comme tu disais, c'est la salle sombre. Donc c'était un peu l'endroit où il fallait y aller planquer, c'était sombre, euh, tu voyais que des grands, enfin tu sais, vraiment... C'était
0: près du bas en fait, l'alcool et, et l'arcade étaient très très Voilà,
4: t'avais l'impression ouais. que les flics pouvaient limite débarquer à n'importe quel moment, t'avais presque l'impression ben, pieds... que t'étais dans un lieu illégal, tu vois.
5: Ouais, puis jouer aux jeux vidéo, ça se faisait dans un lieu à moitié de perdition, quoi, enfin, ouais. tu vois. il y avait un côté déjà, jouer aux jeux vidéo, c'est un peu comme aller au putes ou au casino, quoi, <rire> tu vois, c'est...
0: Moi, j'étais persuadé que dans les échangeurs, enfin dans les boîtes, les gars planquaient des trucs, hein je t'ai persuadé que dedans, il mettait du stage quoi des, euh, des trucs interdits quoi des des ah drogues ou des choses
6: mais c'était une ambiance un peu un peu forain tu vois t'avais les jeux d'arcade et t'avais toujours un punching ball à côté avec les gros cassos ouais. du coin qui venaient taper dedans donc c'était un peu mal famé <rire> malgré tout quoi non mais il y avait toujours une ambiance un peu, peu crapuleuse. Fin... Euh... Ouais. la, la quoi,
4: démocratisation ça, mais t'as là dedans plutôt <rire> t'as dans le punching <rire> la démocratisation justement je pense c'est quand euh, est apparu un peu les grandes chaînes genre euh, la tête dans les nuages où là, t'étais plus dans le truc un peu glauque, obscur. Euh... Et là, il y avait du néon dans tous les sens. Euh, familial, quoi. Voilà, euh, voilà.
0: Mais en fait, là, c'est peut-être, justement, on s'en rend peut-être pas compte parce qu'on est européen, mais c'est peut-être là, du coup, les salles d'arcade façon mall, les vraies arcades. C'est-à-dire, tu places ton gosse là-bas pendant que toi tu fais tes courses. Et nous, on n'avait pas ça. Nous, c'était des trucs. Et l'arcade, chez nous, c'était, bon, maintenant le flipper est moins à la mode, on va balancer des trucs, du coup, tu vas jouer à côté de, de mecs qui boivent vachement ouais, et qui sont en train de faire leur PMU. C'est extension ou... du ouais. PMU. Quoi. Voilà, exactement. Ouais. si ouais.
5: tu plaçais ton homme là-bas, c'était un peu comme l'abandonner. Enfin, <rire> C'est un peu comme le placer à la DAS. C'est quoi, tu, quoi, vois, tu voulais pas le revoir.
0: Ouais. Et, et nous, <rire> au Maroc, c'était encore une autre, une autre affaire parce que, franchement, c'était encore plus... Enfin, de mon point de vue, encore plus glauque. Tu y vas pas quand t'es un môme, quoi. Ou alors, effectivement, dans un parc de jeux où là, c'est un univers cloisonné, où t'as des bonnes bornes d'arcade en fin de vie. Tu sais, ils ont été rachetés 70 fois en Europe avant d'arriver chez nous, tu vois. Ouais. Comme les bus, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc, du coup, <rire> le truc, il est euh, il est de travers. Il faut faire attention à pas ce qu'il se casse pendant que y joues. L'échangeur, il faut faire vraiment gaffe à bien le, le tenir pour bah, qui compte ton crédit. J'avais raconté cette histoire de, de cravate, parce qu'on avait des euh, ouais. petites. La euh, Cravate, exactement. On avait des pièces. Euh, si le roi il avait une cravate, c'était une bonne pièce. S il n'avait pas de cravate, et ben bah, c'était pas assez lourd pour que ça rentre dans l'échangeur, parce que c'est des échangeurs qui étaient euh, européens. Donc il fallait une pièce d'un franc. Et je Euh, et du coup, quand on a retrouvé ça euh, chez soi, ça donne quoi Est-ce qu'on est content Est-ce qu'on n'est pas content
3: Guillaume bah Moi, j'ai effectivement un souvenir, enfin, je reviens un petit peu sur l'arcade. J'ai deux, euh, deux souvenirs liés à l'arcade. Le tout premier, je pense, c'était euh, vraiment début des années 90, année collège. On, part, euh, on fait l'échange avec le correspondant anglais et donc sur le ferry sur le bateau parce qu'il n'y avait pas de tunnel sous la manche encore à l'époque euh... <rire> et oui oui je vous le rappelle tout <rire> ça n'est pas un message
0: codé euh, du tout hein. non, non, les ouais.
3: français parlent pas français Eh <rire> ben il euh, y avait des, des bandes d'arcade en fait sur le, sur le bateau et c'était pas en plus un truc glauque comme certaines salles d'arcade et tout c'était assez sympa voilà,
1: surtout en Angleterre
3: et, euh, et voilà ouais, en Angleterre il y en avait beaucoup en plus ah, ah, j'avais un tel souvenir j'ai failli vomir dans excellent. ces conditions sur Robocop
0: voilà dans le ferry avec un tangage de ouf et je m'acharne à jouer alors que j'aurais dû regarder l'horizon
3: voilà nous c'est moi c'était fatal fury et puis euh, Moonwalker et je sais pas en plus je sais même pas si c'était si les pièces c'était des livres ou, euh, ou si c'était des, des livres pardon ou si c'était des francs enfin en tout cas on avait réussi quand même à se démerder pour mettre des pièces dedans et passer, et passer un petit moment euh, là dessus donc ça c'est vraiment le premier souvenir et le deuxième souvenir c'était euh, effectivement une salle d'arcade bien glauque quand même à côté de la gare dans un quartier pas franchement sympa, sympa. En Angleterre Non, non, en France. Okay. Euh, deuxième souvenir d'arcade de, et du coup qui, qui arrive à la maison. Euh, et euh, bah ouais, on y allait après la, la sortie du collège et euh, on y allait en bande pour euh, se rassurer on les se uns protéger. les autres, quoi, tu vois. Oh merde. <rire> Parce qu'on avait vraiment peur de se faire racketter Comme par les tu mecs, -tu, tu vois, qui chute, mettais, quand tu mettais ta pièce dans la, dans la machine, tu vois. Et, euh, et voilà, on jouait là, on, des années, on jouait à Street Fighter 2, on jouait à Mortal Kombat. Et, euh, et puis bah ouais c'est l'année enfin euh, c'est la, la période où euh, la Super NES euh, et la, la Mega Drive sont arrivées et c'est vrai que bah, voilà on s'est retrouvé à jouer à ces jeux là euh, dans les chambres les uns chez les autres et c'était c'était génial quoi c'était juste que là ça nous coûtait plus rien et qu'on pouvait passer des heures et des heures et on n'avait pas peur de se faire racketter et enfin euh, voilà il y avait tout ça quoi on est on passait des heures et des heures avec les potes à jouer à jouer à des jeux de combat euh, entre autres quoi énormément
2: ok
5: moi, il y a un truc, c'est qu'une fois qu'on a eu une Super Nintendo à la maison, euh, l'espèce de magie qu'il y a dans le moment où t'es dans une salle d'arcade, où tu, tu as une espèce de, de sésame que tu rencontres assez peu et, et dont tu jouis pendant un court instant euh, le temps de perdre, ouais. etc. Une fois que tu as le même jeu chez toi, il y a pas. quand même une espèce de retombée de magie où tu te dis « Ok, bon ». Bah, j'ai plus qu'à recommencer mmh. j'ai tout mon temps et il y a d'autres logiques qui s'installent il y a la logique de ok maintenant je vais vraiment essayer de comprendre le jeu mmh. Ouais. je vais essayer de, de craquer le jeu et du coup c'est un autre plaisir qui est plus sur le long terme qui, est, ça, ouais. qui est plus réfléchi plutôt que enfin, moi quand j'étais petit c'était mmh. vraiment euh, l'exaltation j'étais extatique devant le truc je traumatisais le pad en mode tu sais pas où t'appuies c'est la fin de la rareté et le début de l'expertise du coup ouais voilà c'est ça et puis le début
3: du vrai hobby quoi. sauf que nous on y retournait quand même dans ces salles d'arcade mais on profitait justement de l'expérience qu'on avait acquise tu vois en jouant en jouant sur la console donc c'était euh, voilà ah oui, coup, ouais on pouvait après on, malgré tout on a continué quand même à aller dans les salles d'arcade parce que parce que l'écran il est plus grand parce que tu as une ambiance enfin tu es, es vachement plus dedans parce que tu as un stick alors qu'on jouait sur des, des manettes quoi tu vois enfin il y avait tout ça quand même qui jouait, qui jouait dans, dans la balance
2: tu veux rentrer tes leds
4: sur le high score ouais voilà et tu vois Arcade. aussi dans <rire> le grand <rire> Non, non, j'allais dire, la démocratisation aussi tu la ressentais, euh, c'est quand t'allais en salle d'arcade, c'était plus pour jouer à des jeux spécifiques qui venaient juste de sortir, c'était pour changer ton... Euh, l'outil en quelque sorte. C'est-à-dire que moi j'y allais, c'était pour euh, toucher le flingue avec la ouais, pédale pareil, pour se cacher. Ouais, c'était plus le jeu genre oh, celui-là, vraiment crazy. réalisation ouais. incroyable et tout. Non, c'était parce que je pouvais trouver des... Bah, des choses que je ne pouvais pas avoir chez moi, le, le gun... Euh,
0: si bah, c'est ce que je voulais dire, justement. Mmh. C'est euh, l'arcade, du coup, une fois que les, les consoles de, de salon ont commencé à copier l'arcade et à faire des transferts de jeux de, de, jeu, euh, de l'arcade au salon, Mieux fait. ils ouais. ont euh, décidé aussi de réagir pour ne pas mourir. Et il euh, y a eu la, la première période, c'est euh, l'augmentation du plastique, quoi, donc des guns, des machins, des objets en plus que tu ne peux pas avoir chez toi. Ça, c'était la première phase. Puis la seconde phase, c'était euh, « vas-y, j'envoie... Euh, » Les super graphismes Chant de fou, steak, euh, euh, avec des
5: ouais. bandes dédiées de ouf. Et voilà, et de la gyroscopie euh, et humaine. Tout, euh, et toute la tout le studio de Sega qui était en charge. Enfin, enfin moi, ce souvenir-là notamment, c'est le studio de Sega qui balançait du Virtua la Fighter, M, du Sega M1, la, la M2, un, la, M2 euh,
0: la M3. Exactement. Mais Afterburner, ouais, c'est un bon exemple parce qu'à la base, le jeu, il a pas du tout évolué, et ils l'ont mis dans une cabine de ouf, une centrifugeuse à essorer ta cervelle, et euh, du coup, le jeu devenait extraordinaire, quoi. Ça c'était la réaction de l'arcade la, de qui a tenu assez longtemps Et bon bah maintenant je pense que c'est à peu près plié euh, l'arcade
7: mmh, mmh.
5: Non, Maintenant
0: c'est la VR <rire> ouais.
7: mais, Pardon.
1: Tu rigoles mais il y, un sursaut, il y a eu un sursaut de VR juste avant la fin de l'arcade Parce que ouais. moi je me rappelle la dernière grande salle d'arcade à Paris Qui était l'Emporium qui était Bouvard Sébastopol qui était la dernière grande salle d'arcade en tout que moi j'ai connue c'était les premiers à avoir un truc en VR t'étais au milieu d'un anneau pour pas mmh, te péter la gueule ouais. et tu tournais la tête et t'avais un lac de taré c'est à dire que le temps que tu regardes en l'air tu t'étais fait shooter quoi. ah tu et chialais hein, et puis, puis ça suivait pas du tout ah, et ouais, tout mais, euh, mais quelle l expérience
7: ah. juste, mais ça, même, de l expérience, justement
4: euh, je bossais euh, il y a quelques années à BFM euh, bibliothèque François Mitterrand
1: ah, <rire> la vanne!
4: L'homme aux mille vies. J'ai bossé avec BFM. Ah non, j'ai je, je euh, Ils avaient ouvert une salle, justement, dédiée à la VR. Et je crois que c'était genre 20, 20 balles, un truc comme ça, quand même, l'expérience euh, sur tes 20-30 minutes. Et vraiment, euh, c'était blindé, quoi. Euh, c'était ah, ouais, la réouverture des salles d'arcade où les gens tu, vois, tu les voyais euh, comme des cons en plus pour, euh, par transparence euh, avec les vitres ouais. et tout tu les voyais avec leur euh, casque euh, et puis murs, genre ouais voilà genre euh, j'ai l'impression que je tombe mais,
0: mais, mais c'est <rire> marrant parce qu'en en fait là encore on voit le, la, la filiation avec les forains bah, c'est euh, le vrai. praxinoscope vous allez faire tourner un truc et voir des images c'est des attractions c'était oui. des attractions, c est
3: c est des, des attractions hein, les jeux avec les flingues et tout ça tu y allais parce que voilà c'était une attraction que tu pouvais pas avoir à la maison
0: on reste sur le même état ouais. d'esprit même maintenant avec l'ARBR c'est la pareil quoi ouais. alors que le jeu lui par contre a évolué
3: ouais même si déjà à l'époque il y avait quand même des, des trucs euh, il n'y avait pas que les, les adaptations de jeux d'arcade auxquels tu jouais euh, dans ouais. ton salon hein. moi j'ai quand même euh, ma Super Nintendo un, un des, des Nemesis c'était quand même Zelda euh, tu vois Link to the Past c'est un des jeux qui m'a retourné la tête quoi alors que euh, voilà c'est ah, juste des ce petits pixels hein, euh, voilà c'est ouais. pas, pas spectaculaire c'est pas un jeu d'arcade mais c'était quand même euh... D'accord, et là tu rejoins complètement Laurent. Manu
1: En fait, l'un entretient l'autre, c'est-à-dire que le jeu évolue, plaît aux gens, euh, l'arcade se fait dépasser, se renouvelle avec de la technologie ou améliore les graphismes, tout ce que tu veux. Et, et l'un entretient l'autre. On... Hélas Quelque part, on n'a plus ça euh, l'arcade qui entretient euh, ta console et qui tire vers le haut, c'est arrivé jusqu'à la Wii où tu pouvais vraiment tirer dans, dans ton écran, d'ailleurs ils ont adapté House of the Dead 1, 2, 3, j'étais ouais. hyper content d'y rejouer et tout, c'était super, mais on n'a plus maintenant, enfin euh, l'arcade n'est plus le, le moteur qui fait monter la techno et on lui court après avec les consoles, le, le, le marché s'est fait submerger.
5: Okay. Je, je suis tout à fait d'accord, d'autant plus que dans les magazines de jeux vidéo, d'ailleurs, tu avais toujours un truc ouais. sur l'arcade ah ouais. à, à cette époque. Donc, tu ouais. vois, les, les trucs se répondaient et euh, c'était vraiment chouette. Enfin, moi, j'aimais bien justement le, le côté, les trucs qui se répondent et l'arcade, c'est le futur de la console. Euh,
3: ouais. il y un côté, euh... Maintenant, tu as des comparatifs console-PC ou conso entre consoles, quoi, tu ouais. vois, sur la qualité d'un jeu. À l'époque, c'était un comparatif entre l'arcade ouais, et, euh, et la version Mega Drive et la version Super NES. Ou la version Neo Geo, mais Neo c'était la même chose que l'arcade <rire> oh, ouais. La mâchoire est crispée, le regard fixe, les gestes saccadés. Les symptômes sont clairs, le diagnostic sans appel. Ces enfants sont atteints d'un mal très contemporain, la passion des jeux vidéo.
0: Il y a aussi un autre aspect dont on parle pas assez, et j'aimerais qu'on en parle deux secondes, c'est euh, le fait que jouer, c'est dangereux. Le jouer à l'époque, c'était dangereux, c'était mal vu, c'était... Euh... Tu
5: veux la drogue
0: Voilà. Est-ce que vous avez des souvenirs de, de cette ambiance anxiogène, de votre rapport au jeu, que vous allez muter à l'époque, c'était dangereux pour votre se santé, mmh. c'est comme la masturbation, quoi, ça rend sourd.
5: Mais ben non, ça, ça rend... Pas. Ça, ah. <rire> ça rend aveugle en l'occurrence. Le jeu rendait aveugle, Le... c'est ça Ouais. Qui a dit ça euh, des, des personnes très proches de moi euh, toi des, à dire. des membres de ma famille tu vois euh, père exactement <rire> tu, tu vas finir aveugle euh, des trucs comme ça les, le, attends pour je le jeu vrai. ou la
1: masturbation parce qu'on on a ah mélangé deux ouais. trucs là je je <rire> sais plus
5: pour le jeu pour le jeu et euh, ouais c'était c'était un drôle de
1: tu fais du jeu vidéo
5: vous l'avez déjà entendu cette phrase. quoi Ah, tu fais du jeu vidéo ah. Pas trop quand même, tu vois. Mm -hmm. Sinon, tu vas pas dormir, sinon, tu vas pas ceci, etc. Ce qui est d'ailleurs pas certainement faux pour, pour le sommeil. Mais. Euh...
2: Bah, maintenant,
0: c'est ce vrai. Avant,
5: c'était pas forcément vrai. Non, mais on te disait, tu fais du jeu vidéo comme on te dirait, tu fais de la merde. Tu c'est. Euh...
2: Le ça rembête, moi, je l'ai ouais. entendu. Ça hein, rembête en fait. Ouais, ça rembête, je l'ai beaucoup entendu. Ah le oui, tu t'abrutis. Tu t'abrutis, voilà. Ça rembête. Ça, ça me dit quelque
0: chose, ouais. Je suis abruti. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes abruti pendant toutes ces années à jouer à ces petits jeux Ah oui.
2: <rire> <rire> ok bah non pas du tout enfin au contraire moi ça m'ouvrait l'esprit sur d'autres choses sur d'autres horizons sur le... des horizons que je n'aurais pas forcément regardé sans jouer aux jeux vidéo parce que j'avais pas envie d'ouvrir un bouquin ça me faisait chier de lire à l'époque j'étais petit moi je voulais euh, jouer quoi. je voulais que ça, ça reste ludique et euh, j'ai découvert des trucs que jamais j'aurais pu découvrir autrement que par le jeu vidéo j'ai appris à parler anglais grâce aux jeux vidéo parce que à l'époque avais plein de jeux qui n'étaient pas traduits et que je voulais savoir pourquoi le comment du qui du pourquoi et euh, j'ai sorti un dictionnaire et voilà ça m'a pas rendu bête, ça m'a appris une langue.
3: Crête.
2: Tiens, dans ta face, dans enfin, les années moi, 90. Dans ta face, vieille peau
3: Je peux comprendre... Euh, je peux comprendre que ma mère avait peur que ça me rende bête quand euh, on se retrouvait euh, à 4 ou 5 autour de la console, à jouer à Street Fighter et à vraiment à hurler, ouais. à se hurler les uns dessus. C'est vrai qu'on faisait du bruit, c'était pas vraiment... Euh, on peut pas dire que ça calmait les esprits, on peut pas dire que... Euh, voilà. On s'échauffait un petit peu là-dessus et tout, mais... Euh, en dehors de ça, non, ça, ça, ça rend pas bête. Non.
5: Oui, non, ça rend pas bête. Mais le truc, c'est qu'on te le disait de la même façon quand tu jouais à Street Fighter à 5 avec tes ah potes ça, ouais. que quand tu jouais à Zelda Link, tu to le tout seul. Donc, le truc tombait direct, quoi.
4: Je pense que c'était aussi pour eux une sorte de forme d'autisme où tu vois ton gamin qui est, est, est hypnotisé devant la télé alors qu'on était encore la dernière génération où tu pouvais, gamin, sortir vraiment sans souci dehors. Hum. Tes parents, ils n'étaient ah, pas parce... inquiets de te voir deux heures de. Ah, mais c'est ce parce que les
5: adultes ne se voyaient pas regarder Patrick Sébastien, tu vois. <rire> c'était aussi ça le truc, c'est que... il y avait ça à cette époque, il y avait quoi Patrick, Patrick Sébastien ouais, Oui,
4: bien ouais. sûr, il a toujours existé
1: comme Michel Drucker.
5: Michel Drucker Il est livré
0: ouais. avec la télé en fait. Je
5: Jean-Pierre <rire> Jean Foucault, sacré soirée. Depuis le
0: et, et l'autre là, celui qui, qui cherchait des gens Il y avait un monsieur tu qui...
1: vu Jacques Voilà, Pradel Mais pourquoi on parle de ça C'est l'époque, c'est le Il faut,
0: faut, faut recontextualiser les choses
1: Oui, alors, Manu
0: <rire> <rire>
1: Ça c'est les jeux vidéo Ou la masturbation, fais gaffe euh, Non, moi je pense que C'est comme tout Média Enfin nouveau euh, je l'ai déjà dit, mais je pense que maintenant, tu vois un gamin qui est, qui est absorbé par un livre, tu vas pas te dire Ah, il est en train de devenir complètement débile parce qu'il écoute ça dans son livre à lire, parce qu'il est pris dans ce qu'il fait. Un livre, une bande dessinée, un manga, n'importe quoi. Brûlez-le. Tu vois, c'est. Tu... Tout ce qui euh, est la révolutionnaire
3: et qui va, implique vraiment un changement dans, dans, dans une société, quelle qu'il soit, mm -hmm. c'est considéré d'abord ou ridicule ou dangereux, et après ça devient évident. Mmh. Ouais, voilà.
1: C'était la période de la méconnaissance mais Donc pour les moi, jeux vidéo
3: c'était le... ridicule Ou dangereux et maintenant, évidemment Pour moi c'était le, le même fait, diable voilà, que quand
1: le rock'n'roll est arrivé C'est genre ah, ils
3: écoutent du Ils vont être ouais.
5: complètement
1: brut, ils se dérangent dans tous les sens Ils font n'importe quoi
5: Mais est-ce que c'est pas dans, justement un des seuls trucs comme ça qu'on a vécu enfin, Tu vois, Quand internet est arrivé Personne ne s'est dit ah c'est le mal T'as des gens qui l'ont dit mais qui n'a pas été euh, orienté vers une génération, au moins les jeunes d'une génération, tu vois. Enfin, les communiqués de famille de France et tout ça allait aussi avec les mangas, les dessins de nuit, ouais. etc. Mais tu vois, ouais, tu as une... C'est pas les mangas, c'est les mangas. Les, les mangas. mangas.
7: <rire> <rire>
5: mais Comme les baracas. Enfin, mmh. tu vois, et, yeah. euh, et qui concernait. Justement, c'était pas une révolution dans le sens où le rock, tu vois, c'était des gens qui, qui avaient un message, etc. Tu avais des gamins. Et les gamins des ados, etc. Qui... Et tu l'as toujours dans la musique, ça. Ce que non, es en train de dire, on l'a encore dans la like. musique. Tu l'as toujours dans la musique, mais en ce qui concerne le jeu vidéo, on avait 8 ans, 10 ans, tu vois, et le but c'était pas de dire, on vous remet en cause. Non, le but c'était, foutez-moi la paix, je vais être dans ma chambre à jouer à mon jeu, tu vois. Donc, il n'y a, a aucune remise en cause d'une quelconque société ou d'un ordre établi. Non, en fait, on, notre hobby, c'est pas le même que le vôtre, c'est tout. Et, et c'est en ça que je trouve ça un peu particulier.
6: Laurent euh, euh, Moi, de ce que je m'en rappelle. Le jeu vidéo, ça n'a jamais été considéré chez moi, dans mon entourage, comme quelque chose de dangereux. C'était encombrant pour, eux, pour les parents, forcément, avec ouais. les histoires de télé qu'on qu allait casser et tout. Mais c'était surtout honteux.
0: Comment ouais. ça, honteux ouais. Ouais.
6: Pourquoi J'en sais rien. Mais, tu vois, c'était ouais. toujours trop, trop infantile par rapport à l'âge que tu avais.
0: Je sais pas, moi je faisais latin et grec. Et de euh, toute façon, euh, ce que je faisais avec les jeux vidéo, c'était... La pire des choses qui puissent exister, tu vois, j'étais pas non plus hein, un sacré. le latin mmh. et le grec. Ouais, le latin... Enfin, de... C'était
1: pas la pire des choses que tu pouvais... Peux... Bah,
0: je trouvais ça assez con de faire du latin et du grec, ah, en vrai. Hein.
6: Mais, euh, mais voilà, ouais... Pour l'usage que j'en ai eu par la
0: suite, quoi.
6: C'était tout le temps, oui, c'était... Euh, moi, j'ai ce souvenir-là de quelque chose de honteux, pr... tu vois, une pratique honteuse, en fait.
5: comme aujourd'hui, hein. Genre, ouais, limite t'étais obligé pas de te cacher c'est t'étais obligé de, de te cacher,
3: c'est pour ça que les salles d'arcade elles étaient dans le noir, hein, c'était pour se cacher
5: <rire> on n'évolue pas dans les mêmes milieux professionnels etc, tu vois mais, euh, moi dans mon milieu professionnel je leur dis euh, je, suis un, je participe à un podcast de jeux vidéo les types me regardent avec des yeux genre à quoi, quoi Un podcast D'accord. <rire>
1: Ça commence déjà là. Un tu
5: perds, tu podcast, perds ton mais... temps
3: dans un podcast de
5: jeux vidéo. Et toi, t'as fait quoi ce ouais. week-end Moi, j'ai vu Candide de Bernstein et tout. Ah, super, ok, très bien. Mais euh, tu vois, il y, y a vraiment. Enfin, il y, y a des milieux qui. Enfin, tu vois, où c'est. Ils, cert... ils ont certainement joué, ils vont certainement jouer, mais j'ai l'impression que ce qu'on a vécu dans les 90 sur l'espèce de marque noire sur le jeu vidéo, c'est un truc un peu. que tu caches au même titre que c'était dans des endroits sombres quand c'était de l'arcade, tu vois. C'est pas un média dont tu te glorifies, quoi. Et j'ai l'impression qu'on qu tire quelque quand quelque même de ça de comme Donc beaucoup
3: tu... comme beaucoup de cultures populaires en fait euh, aussi quoi tu vois c'est ouais. pas forcément aujourd'hui se dire vu, que t'adores
5: la BD tu vois c'est beaucoup moins déprécié qu'auparavant ouais, ouais, je suis d'accord mais y a ça j'ai bien un... connu moi ouais. et là, avant la BD enfin c'était quand même ouais, ouais, un BD, média de neuneu tu n'aimes pas les vrais
1: livres c'est ça pareil c'était pour les enfants la BD c'est pour les enfants il faut qu'il y ait des images
0: mais du coup ça a, créé, ça a dû générer une culture qui est euh, parallèle c'est à dire que nous tous là par exemple à cette table ou les gens qui avaient créé nos life ou des choses comme ça est-ce que vous pensez que il euh, euh, y a des codes culturels qui sont plus étendus même que le jeu vidéo parce qu'on parlait du rock ok c'est bien c'est un ancien truc qu'on n'a pas forcément connu le, le problème avec le rock on a, on a connu le truc avec le jeu vidéo mais du coup ça a même absorbé tout ce qui avait tout ce qui arrivait en France dans les années 90 on parlait du manga, de l'anime euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Je sais pas, les, les BD, les comics, les machins. Enfin, c'est vraiment la culture, la soupe populaire de l'époque qui maintenant le est le
1: Le rap. Le... Quand le rap est arrivé, c'était ouais. l'épouvantail. Hein. Ouais. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a une fusion de tout ça et ça fait une nouvelle culture qui, euh, du coup, est intégrée à, aux gens qui aiment jouer actuellement
1: La contre-culture. <rire> à l'époque, c'était vraiment de la contre-culture. La contre-culture
2: est devenue la culture pour moi, en fait. Pour moi, cette culture qui était la contre-culture est devenue ma culture G. Mais c'est ma culture G à moi. Et je reconnais que c'est pas la culture G de tout le monde, mais moi c'est ma culture G parce que je suis devenu adulte avec ça.
0: Quand tu vois par exemple Fortnite et tous les codes qui sont balancés dans Fortnite, Fortnite c'est un fourre-tout, une grosse boutique. Mmh. Dans un certain point de vue, c'est qu'une boutique, quoi. Mmh. Tu peux acheter des tas d'items et ainsi de suite. Mais mmh. finalement, chaque item que tu c'est des, euh, c'est des items culturels, quoi. Ouais. Tu te dis, ok, ça c'est un code, je vais me codifier comme ça, tu parlais de rap, il y a des, des fringues de Fortnite, tu mmh. sais que si tu achètes ça, tu vas montrer quelque chose, tu vas represent un truc, mmh. tu, vas, tu vas faire un show-off de quelque chose. Est-ce que vous pensez que du coup, dans le jeu vidéo, de ceux qui ont joué à cette période post-arcade, est-ce qu'ils se reconnaissent Est-ce qu'ils peuvent parler ensemble
1: Je sais pas si je réponds à ta question, mais pour moi il y a eu un grand exemple cette année, c'est l'adaptation de Rady Player One en film ouais, ouais qui est quand même un film vraiment, euh, on va dire, orienté quand même pour les jeunes, les ados, ouais. avec que des codes, de, je suis pour désolé, de vieux, quoi, ouais, ouais, bah, de, de trentenaire ouais. et qui fait un carton. Après, le film est bon, il raconte une histoire, t'es pas obligé de capter les 300 easter eggs qui doivent être cachés dedans, mais en tout cas, la culture actuelle est entretenue de toute la contre-sous-culture des années d'avant. Évidemment, il reste de la culture d'avant, euh, la musique classique, l'art, tout ce que tu veux, mais je pense que... <coughs> Et notamment avec Internet, la diffusion de, de, de beaucoup plus de télévision, d'accès aux musées, les gens sortent plus tout ça. Je pense qu'on a réussi à heureusement à pluraliser, <rire> néologisme, euh, la, la, la culture et la rendre plus accessible à tout le monde et chacun. Euh, je pense que c'est devenu moins honteux en tout cas que notre époque.
3: Bah il ouais, y a même des musées qui font des expositions sur le jeu vidéo etc enfin c'est quand même maintenant quelque chose de plus euh, plus assis dans dans la culture, de plus accepté. Nous on a effectivement vécu une période où c'était vraiment mal euh...
2: Je sais pas si c'est plus non. Je pense pas que ça soit plus accepté. Moi en fait, je pense que nous on considère que c'est plus accepté parce que on a grandi avec et que maintenant on est en, on est adulte et que bah on se dit bah c'est comme ça, c'est pas autrement et je vous emmerde les autres si vous aimez pas la ma culture. Mais je suis pas sûr que pour le grand public pour la ménagère qui regarde la Nouna, le jeu vidéo ça reste encore un truc pas dangereux machin et tout le tu ouais tu... mais
3: il y aura toujours des trucs comme ça tu mmh. vois quelque part il y aura toujours des trucs comme ça mais ça n'empêche pas que, euh, que ta culture enfin que cette culture là elle est pris euh, elle est pris de l'ampleur ou en tout cas elle, est, elle se soit imprégnée dans, dans, dans toutes les couches de la société et que maintenant mmh. ouais. c'est quand même quelque chose de plus euh, oui mais tu mais vois, de, plus, de plus de plus ouais, parce que quoi. les joueurs sont devenus des créateurs d'aujourd'hui on, de on est plus obligé de se cacher mmh. pour jouer quoi tu vois ça va quoi
5: le fait que ce soit encore déprécié dans le regard de pas mal de personnes et globalement dans le, le regard général de ce.
3: Que Ils ont quel âge ces personnes
5: quoi de ce que, Mais oui, mais enfin. Il n'y a pas que des vieux. Hein. Il y a pas, non, mais il n'y a pas ouais. que des
0: vieux, tu vois. Mais non, carrément, il y a des gens de, du même âge que chaque personne de, ouais, de cette salle euh, qui vont tenir un discours sur les jeux vidéo hyper ouais. négatif. Les hein. jeux, c'est
5: des etc.
7: Ouais. 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 Ma meuf. meuf. <rire> bah voilà, la, la
0: copine d'Antoine, effectivement, as, oh. clairement, elle
2: n'est pas du même monde, quoi. Hey. Je, je, on a réussi à jouer Mario Party, c'était cool. Elle m'a dit on en refait une, c'était
1: extraordinaire. J'ai
2: ah joué. ouais, ouais. <rire> T'as déjà
1: essayé Overcooked avec elle Oui. Parce que moi, ça a super Oui, oui ça, ça a
2: bien marché, mais au bout d'un moment, ça l'a gavé parce que ça devenait trop difficile oui. pour, pour elle qui n'est pas joueuse. Mais le concept lui a bien parlé. On s'est engueulé, mais on, on s'est en, engueulé on, on,
7: avec en, en se passant les carottes et tout. Enfin, ah bah
1: ça,
2: c'est typique d'Overcooked. Menu les carottes
0: ou
1: Napoléon
4: <rire> Je suis <perdu. rire>
1: Moi, j'ai juste un exemple. Il y a j'ai fait un documentaire euh, qui, qui... Enfin, bref, je tournais un documentaire il y a des années, euh, j'ai interviewé un, un psychologue assez connu Stora, euh, je ne rappelle plus son prénom Michael Stora euh, qui, est, qui est spécialiste dans, la, dans les addictions et notamment euh, les addictions aux jeux vidéo il, il ressort souvent dans les débats euh, les, un petit peu les marottes toujours, la violence l'addiction aux jeux vidéo et tout et il, il m'a conté un exemple quand on préparait l'interview qui était assez intéressant et, et qui va parler de la différence générationnelle il avait un père et son fils. Et en fait, le père reprochait à son fils de trop jouer aux jeux vidéo. Il disait que c'était un truc d'abruti, que c'était machin. Il lui disait devant le gamin, ben, nanana, nanana, voilà. Enfin bref, les jeux vidéo, c'est Satan, c'est mal et tout, quoi. Et à un moment, le mec, Michael, c'est bien Michael Stora, lui dit, euh, mais vous, vous, vous avez déjà essayé de jouer avec lui Et là, le père répond, ouais, mais euh, il est plus fort que moi. Et tu vois, dans cette réponse, tu vois que le problème finalement n'était pas vraiment le jeu vidéo, mais était un espèce de rapport d'ascendant père-fils et qu'il se faisait dépasser par son fils, par une espèce de culture que lui-même ne mmh. contrôlait plus, mmh. enfin bref, voilà, maintenant je voulais se développer ouais, là-dessus, je trouve l'exemple la, la, une espèce de cassure J'ai quand même l'impression que ça
5: demeure un petit peu, quelque part, une contre-culture enfin, les gens maintenant se tatouent des trucs de jeux vidéo, enfin tu vois c'est devenu identitaire Ouais. et euh... non mais ce que je veux dire c'est que c'est une identité que tu oh, portes sur crous. toi Pissier, Race. et qui oui non mais sans <rire> parler de ça mais qui va au-delà simplement au sens enfin c'est vraiment culturel au sens j'ai besoin de le porter sur moi pour me définir pour m'identifier et, et, de... et puis pour donner un message aux autres quoi c'est-à-dire euh, tu joues aux jeux vidéo Ouais, en fait, si tu veux, j'ai un truc tatoué sur mon bras. Donc, euh, oui, je joue aux jeux vidéo, et si le mec a ça tatoué sur son bras, tu vas pas venir sur... C'est un truc d'abruti, tu vois. Donc, euh, j'ai quand même l'impression qu'il y, y, revend... y, un... y a encore un besoin de revendication euh, pour les gens qui jouent, et notamment pour une certaine génération, les vieux, en fait, entre guillemets, les vieux, ceux qui ont vécu dans les 90 et qui ont vécu cette période-là. Parce que j'ai pas l'impression que les jeunes, aujourd'hui, pour le coup, eux, aient besoin de se mettre un skin Fortnite sur la fesse, quoi, tu vois, mais... Euh... Mais ça, ça demeure un truc un peu sous-jacent, une espèce de, de gêne un peu bizarre sur, bah, je aux jeux vidéo, c'est pas forcément évident, c'est pas forcément euh, avouable facilement comme ça, mais il n'en demeure pas moins que ça fait partie de ma vie. Quoi. Il y a beaucoup de gens qui me regardent avec, euh, avec un air, euh, nouvelle génération du XXe siècle, enfin, ça les étonne un peu de voir le Walkman, mais moi je m'en souviens perdument, du moment où je suis bien, c'est principal. Là.
0: J'aimerais qu'on retourne dans nos bottes et voir du coup dans, ces, euh, dans ces, euh, cette génération de consoles, donc la NES, la Master System, la Super NES, la Mega Drive et la Neo Geo, les types de jeux que ça a créés et euh, s'ils ont perduré en fait. Puisque de toute façon, forcément, ces générations, ça a créé plein plein
3: de classiques de, de jeux séminaux. Bah, en fait, euh, moi je pense que tous les styles de jeux auxquels on joue encore à l'heure actuelle, ils ont... Euh... Ils, ont, ils sont nés dans ces années-là en fait hein, euh, pas,
0: les pas les open world
3: pas les open world est-ce que le, le Zelda c'était pas un open world quoi tu vois quelque part euh, si, si. Euh, tu vois en vrai y a, je, vais, je vais pas dire qu'il y a énormément de concepts en tout cas de jeux pas moins un
2: open world que Breath of the Wild
3: voilà, par exemple voilà quoi Enfin, pour moi vraiment euh, les, les, les gros concepts euh, et les principaux concepts euh, des diffé différents jeux vidéo qui existent le jeu d'action euh, bon le jeu de plateforme ça existe encore aujourd'hui euh, le, le jeu, jeu de, de combat
4: euh... bah justement le... moi j'allais parler du jeu de baston c'est le, le jeu de net. baston ouais.
3: le jeu le jeu de le jeu de course euh, le rpg enfin le jeu de rôle le pointé cliquer même tu vois enfin mm. vraiment il y a Donne-moi vraiment un exemple où je ne peux pas te dire, ah ouais, attends, mais ça, ça vient de là, quoi. Dans, dans les jeux actuels, un concept de jeu actuel qui n'est bah, partie... pas né tu vois, dans, dans ces années-là. Je ne vois pas, en fait.
0: Il est probable que juste là, en fait, c'est un truc technologique qui a été rajouté sur les anciens ouais. jeux. Donc Bien les sûr, modes hein. online, où tu ne les vois
5: pas, quoi. Mmh.
0: Ah
3: ouais, oui, le online, oui.
5: Mais enfin, je pense qu'il y a pas mal de ces jeux qui ont été créés, enfin, de modes qui ont été créés à la fin des années 80, puis au cours des années 90, ou en tous les cas, qui ont été parfaits au cours des années 90. Euh, ouais. par contre moi ce que je trouve caractéristique de ces années c'est vraiment qu'il y a des, des types de jeux qui étaient véritablement le, les, les jeux qu'on attendait ouais. quoi, les stars, mmh. déjà le jeu de baston dans ouais. les magazines mmh, c'était ouais, pas ça. jeu de combat c'était ouais. jeu de baston, baston. c'est comme ça que ça s'appelait ouais. ouais. genre Street Fighter 2 type baston, baston. <rire> déjà, je trouvais ça assez oui, extraordinaire oui, il y a un côté, il a, je
0: fais juste une euh... Une petite inclusion Comme au début du podcast On parlait pas mal de, de jeux qui étaient pour enfants C'est vrai que le vocabulaire pour les décrets ouais. Était simple ouais. et pas compliqué Et facile à appréhender Alors que maintenant c'est vraiment euh, très très complexe Même dans le choix des, euh, des consoles et ainsi de suite ouais. Tout était beaucoup plus simple Parce que ça l'était Hmm. On s'embarrassait pas de quoi que ce soit. Le bah, jeu de baston. Non 16
5: millions de couleurs, baston. Tu savais ce que tu devais acheter comme console. quoi. Bah ouais. C'était un peu le. Ah, après,
1: t'as eu les polygones.
5: Ouais, mais le... c'était après. Chut, mais le. Putain. Donc, ouais, le jeu de baston, le jeu de plateforme. Enfin, qui était ouais. vraiment le truc. Enfin, euh, les triple A, c'était souvent des jeux de plateforme. Les triple mmh. enfin, ouais. A. Encore une appellation aujourd'hui.
0: T'imagines, moi, donc, si maintenant tu prends un, un mec. Euh, de, je sais pas, de 15 pas de ans et tu dis écoute on va jouer à un jeu de plateforme il s'imagine quoi il s'imagine des meufs avec des plateformes shoes qui jouent à des <rire> trucs quoi jeu plateforme
5: ça veut dire quoi même à la base moi plateforme je sais même pas ce que c'est ouais bah c'est enfin ouais t'es une plateforme mais non mais c'est vraiment pour c'est pour pour signifier quelque chose de l'époque c'est-à-dire le ah, fait bah que t'avais des petites plateformes donc c'était les trucs comme qui ça qui bougeait
3: ou qui bougeait pas qui bougeait justement, justement le à
2: d'autres de 15 ans tu sais pas lui quoi lui expliquer et tu lui fais bah tu vois Mario oui bah c'est Mario et Mario, mmh. c'est archétypique des années 90.
3: Bah, après, ouais. après, on a commencé à parler Country, de Donkey tout ça. Ouais. Ah là 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 il Ah oh, mon cœur. Ah ouais,
0: là, ça c'est vraiment. Mais c'est vrai ouais. que si on parle de Nintendo, des jeux que... qui ressortent
3: toujours. Ok, ils sont ils sont en 3D. C'est en 2,5D en fait. J'ai okay, joué sur 20 ma 20.
2: Super NES Mini, c'était cool. Ah, bah, c'est un jeu de plateforme.
3: Ouais. De façon, ouais.
5: La baston, ouais. la plateforme, les jeux de course effectivement, les jeux de course. Alors Et que. Alors que la. Échouter. Alors que la technologie permettait pas de faire des super jeux de course, mais typiquement Mario Kart, enfin c'est vraiment, je pense, le jeu que j'ai le plus aimé. Dans ma vie et, mmh. et c'était formidable les shoot em up carrément mais ça c'est vraiment le jeu enfin le mode de jeu typique des années 90 le, le truc qui a all, disparu après disparu entre le beat em up ouais carrément
3: ah oh, bah il ya kratos beats... ah non le beat par beats... contre ça, ça revient grave euh, compte, kratos c'est un beat em up dévine mes et tout, tout ça, ça ça dure longtemps et on sort encore mais d'ailleurs c'est pour ça
0: que les gens n'aiment pas kratos enfin god of war parce qu'ils pensent jouer à un monde ouvert et c'est un beat et ouais
5: mais c'est tout le problème à la, à la décharge de, de Romain euh, des, des jeux type Mario, c'est-à-dire en 2D plateforme il en sort encore aujourd'hui, oui. ils sont en 3D etc, 2D, mais, 0, ça, 0, mais 0, ça, 0. ça respecte tu vois le, le même canevas qu'à l'époque, c'est-à-dire tu vas de gauche à droite, tu montes, des beat ouais. comme à l'époque, là pour le coup il n'y en a plus si il y a des qui en a sorti un, Russia blind Mother ouais. ou un truc comme ça ouais, là. Il
2: y a quelques ans, mais,
5: mais c'est clairement de... une ambiance rétro c'est assumé, oui. les types sont fans de, de Street of Rage etc oui c'est pour vois, les vieux Blink. joueurs comme exactement mais tu ce que je veux ça, dire c'est que c'est un délire rétro et euh, alors que tu as des mécra ah. et tout ça tu rentres dans une autre euh, dans un autre type de jeu malgré tout parce que le gameplay est tellement différent et la 3D apporte tellement plus de choses que tu la logique est un peu différente évidemment plutôt... le, le mode le, le type jeu, de jeu vient de là-bas ouais,
3: même...
5: mais les Mario ils en ressortent
3: la, la seule différence Rayman, la, la plus grosse différence en fait c'est qu'ils mélangent des choses quoi c'est-à-dire ouais. que dans, dans God of War as, non seulement tu as un beat'em mais mais as aussi des énigmes que t'as pas que t'avais pas dans un beat'em all euh, de l'époque tu vois je pense que ce qui se passe maintenant c'est qu'on plus on mélange des choses mmh. des choses en fait pour créer un peu des nouveaux genres de jeux comme God of War bah oui c'est un beat'em all mais en plus il y a des, des, des notions de RPG des notions de machin. voilà mais on mélange des concepts quoi tu vois, on fait des, des agglomérats de concepts mais on crée pas vraiment de concept ah,
0: t'as déclenché Adil sur le RPG non
3: non que...
5: pas du tout un mode de jeu en fait c'est pas un mode de jeu c'est un type de jeu c'est des jeux multilocaux. enfin le ça c'est vraiment enfin de mon point de vue euh... Le truc de l'époque, quoi tu jouais à Mario Kart, c'était cool quand il jouait à Mario Party C'était tellement important <rire> de savoir que sur un jeu, tu pouvais vrai. avoir l'écran splité. C'était un, tellement un truc fondamental donc, euh, et que cet écran splité allait être bien géré. Ah, avais et... juste
2: 4 ports manettes sur ta console.
5: Bah, déjà. Ouais. Ouais. Mais déjà.
0: la rareté d'ailleurs de ce mode de jeu fait que quand tu le retrouves, en tout cas pour un joueur comme moi qui suis pas fan de rétro du tout, du tout, du tout, des modes de jeu, par contre, je les aime bien. Quand il y a un écran spité dans un jeu et que tu n'en as pas vu depuis si longtemps, je suis hyper content. je suis très dans le content.
2: Call of Duty. Je suis
0: très content de jouer à, à Overcourt. À Overcooked, uh, Overcourt. Par... Court. Overcourt. Overcourt. À... <rire> c'est un
2: jeu de tennis. C'est un jeu fait par Romain.
0: Euh, <rire> Overcooked, c'est très cool, mais je suis d'autant plus content de jouer à... Comment ça s'appelle le jeu d'évasion de, de, de Way Out. A Way Out. Qui ouais. est vachement bien, qui est en écran spité. Simplement parce qu'il est en écran spité. Il n'est pas du tout rétro du tout. Mais le fait de pouvoir jouer sur ton canapé avec ta copine ou un copain, aucun qu'importe, C'est super bien Les dans tes villes. Call of Duty, comme tu disais, c'est super plaisant de pouvoir enfin être en présentiel et foutre des taloches
5: à ton pote s'il fait de la merde et ainsi de suite. Mmh. Ça, c'est cool. Et parmi le succès du, du em all, comme tu disais Romain, c'est notamment le fait que tu pouvais être à deux là pour le coup sans écran splitté, ah, ah, ouais. tu vois, Street of Rage, bim, t'étais à deux. Euh... Ouais
0: Viens m'aider, viens m'aider Exactement, Double
5: Dragon, tu vois, enfin...
0: L'interaction, elle est en présence quoi, et ça c'est cool, là, ça c'est
5: perdu. Ça c'était vraiment cool ça.
2: C'est, je joue très mal, c'est une série de jeux qu'on peut programmer. Vous voyez, là c'est un cube qui doit sauter, et que je dois cueillir avec mon, mon tremplin. Ah, oui, j'y arrive pas. Alors, si j'y arrive pas, bah, je change de jeu.
0: C'est bien Là on a fait un tour d'horizon des, des années 90 Et de tous les petits jeux euh, encore des trucs à dire Genre NES euh, Ouais mais, mais on non, a plein mais... de trucs à dire Mais on va peut-être faire Remettre ça alors. à la prochaine Et faire ouais. un truc réellement Sur l'arrivée de la 3D Et comment elle nous chatouille Et de quelle façon Ok oui, Ouais Bon bah écoutez On vous dit à la prochaine fois Très très rapidement Pour bah, la suite des aventures Salut. Avec euh, bah, la Playstation Bordel oh On va parler de la Playstation Playstation
3: Playstation, PlayStation. Oh. PlayStation.
7: j'aime jouer
1: le podcast prochainement dans j'aime jouer rappelez-vous vos années 90
3: c'est une console qui est très rare en fait c'est euh, c'est une Wonder turbo Swan. graphics
7: ah, oh, oh là là le la mec. chance
5: Mais t'es fou faut, faut prendre une saturn enfin, c'est la meilleure console du monde j'étais là waouh ça a l'air trop cool quoi et, euh,
2: et puis après j'y ai joué
3: <rire> c'était la première fois que j'avais l'impression d'être dans une aventure, le fait que ce soit en 3D, de pouvoir tourner autour du, autour du personnage et tout ça, j'avais vraiment l'impression...
5: C'était de la grosse merde, faut arrêter de se pignoler. La Dreamcast avait des jeux super, c'était une super console. Est-ce qu'on ça...
1: peut juste dire que c'est la meilleure manette, ces gars
5: Sa manette, c'est oh. une... <rire> c'est
3: une
2: génération marché.
1: qui a modelé euh, toutes les générations jusqu'à jusqu aujourd'hui.
3: J'ai fait partie de ces gens qui ont créé en carton un, une croix euh, suffisamment épaisse pour pas qu'on
7: puisse voir de nos écrans ah, yes. Gens. Oh fameux Yes
2: nous, et maintenant, vu qu'on est des vieux
1: cons, il sortent des rédemptions 2, jeu pour vieux cons. Vous avez aimé
7: Retrouvez-nous sur notre podcast J'aime jouer. Allez, abonnez-vous